0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, mit den besten Wünschen für ein gutes, erfolgreiches, gesundes und glücklich erfülltes neues Jahr heißen wir Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, in der wir heute auf das vergangene Jahr 2022 zurückblicken und den Versuch unternehmen, trotz der zahlreichen bedrückenden Nachrichten, die uns über das ganze letzte Jahr hinweg immer wieder erreicht haben, diesen Rückblick mit Humor zu unternehmen. Denn, wie schon der deutsche Schriftsteller und Kabarettist Otto Julius Bierbaum vor über 100 Jahren sagte, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Der Grund für dieses Unternehmen liegt auf der Hand, denn am Mittwoch den 25. und Donnerstag den 26. Januar empfangen wir auf unserer Bühne wieder einmal den Bundesordner. Der Bundesordner, das ist der ultimative kabarettistische Jahresrückblick, bei dem uns ein Ensemble der kreativsten satirischen Köpfe der Schweiz eine witzige, musikalische und ganz gewiss auch wieder ganz arg bitterböse Zusammenstellung der Ereignisse und Themen liefern wird, die uns im vergangenen Jahr bewegt haben. Seit 15 Jahren bereits existiert das Format Bundesordner des Winterthurer Casino Theaters. Die erste Austragung dieses Bundesordners ging im Januar 2008 über die Bühne, auch bei uns im Stadttheater Schaffhausen. Und seitdem ist es dem immer wieder neu zusammengestellten Ensemble aus Kabarettistinnen und Kabarettisten, Kleinkünstlern und Kleinkünstlerinnen, Songwritern, Sängerinnen, Musikerinnen und Musikern jedes Jahr gelungen, die Dossiers des vergangenen Jahres satirisch aufzuarbeiten und uns dabei zu unserem größten Vergnügen, aber auch zum Nachdenken zu servieren. Unser heutiger Gast ist seit mittlerweile sieben Jahren ein fester Bestandteil des Bundesordner-Ensembles. Daneben ist er derzeit mit seinem neuen Soloprogramm zu erleben, das den schönen Titel trägt. Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Zudem schreibt er Bücher, macht verrückte Fotos und ist natürlich auch im Fernsehen zu erleben. Am besten stellt er sich ihnen aber selbst kurz vor.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Jess Jochensen. Ich bin gebürtiger Münchner, wie man dem Namen überhaupt nicht anhört. Und äh, ich vertusche auch den Dialekt. Ich wohne in Freiburg, also gar nicht so weit weg von Schaffhausen und dem schönen Stadttheater. Ähm, es stimmt, meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Aber es lässt sich oft auch nicht vermeiden. Und äh, ich bin sehr froh, dass es die Bühne gibt und dass es die Literatur gibt, wo ich meine Gedanken parken ausleihen oder äh, manchmal auch verkaufen darf.
0: Du bist uns jetzt aktuell eben von zu Hause aus Freiburg zugeschaltet, hast mir aber gesagt, du warst letzte Woche in Arosa am humor Festival, sogar eine ganze Woche. Das macht mich richtig neidisch. Äh, nee, wie stimmt war nicht. das? Was, wie, schön? Alle, wie
1: alle KünstlerInnen war ich drei Tage da ah, man bleiben. Okay. Man darf drei Tage bleiben, was auch Sinn macht. Also ich bin wirklich auch ein, ich möchte euch ein guter Schweizer sein, aber was das Schneekettenanlegen angeht, Geht auch mal einen Tag drauf. Nein, ja, wir mussten Schneeketten auflegen zum Wieder-Ausreisen. Wir wären fast für immer in der Rosa geblieben. Das ist, äh, alles andere wäre gelogen. Es ist eine tolle Einrichtung, da oben auf zweieinhalbtausend Meter mit knapper Luft ähm, Humor zu betreiben. Und man trifft sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen.
0: Ähm, das, ist schon, das ist schon ganz toll. Mhm. Also du Du lebst momentan in Freiburg, bist aber in München aufgewachsen. Wie kommst du zu deinem Namen? Wie 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 sind deine Eltern nicht aus Bayern oder wie wie ist das?
1: Meine Eltern sind keine Bayern. Mein Vater ist, wie der Nachname schon zeigt, Jochimsen äh, Norddeutsch. Das ist ein, ein, ein skandinavischer Name. Und meine Mutter kommt aus Italien. Äh, aus Südtirol, also meine Oma würde noch sagen aus Großdeutschland, aber sie lebt nicht mehr. Aus Meran und ähm, ja, das die, nicht ganz die geografische Mitte, aber die gefühlte Mitte zwischen Südtirol, Italien und äh, Flensburg in äh, Norddeutschland äh, war München. Da haben sich meine Eltern kennengelernt und dort bin ich äh, gezeugt geboren, zur Schule gegangen und aufgewachsen und bin dann aber zum, zum Zivildienst weggezogen und zum Studium nach Freiburg. Und äh, nach dem Studium nicht weg, weil
0: Liebe und Kinder. Das ist die Kurzfasche. Den bayerischen Dialekt hast du nie angenommen oder hast du den als Kind gehabt und dann wieder abgelegt im Zuge einer Bühnenlaufbahn? Ich bin
1: tatsächlich Hochdeutsch aufgewachsen, weil äh, bei uns Hochdeutsch gesprochen wurde. Meine Mutter hat den Dialekt abgelegt und mein Vater... Spricht Hochdeutsch, aber das wäre überhaupt kein Problem, Das wir da jetzt eh bayerisch reden, aber das wird den Podcast da nichts bringen, da die meinen. Versteht ihr kein Ja, was? Ich kann das, ich habe das im Zivildienst tatsächlich gesprochen und äh, es ist aber nicht wirklich bayerisch, also was ich spreche ist dieses, es ist noch nicht mal oberbayerisch, es ist dieser Münchner Singsang. Der 70er, 80er Jahre, äh, das die Das ist der Das ist nicht wirklich bayerisch, das ist münchnerisch, aber ich spreche das auch im Alltag nicht.
0: Mhm. Mhm. Gut. Um unsere Zuhörer und Zuschauer, dann, die dich beim Bundesordner live erleben werden, ähm, ein bisschen näher an deine Person ranzuführen, wollen wir dir unsere Gretchenfragen stellen.
1: Jawohl. Die Gretchenfragen.
0: Yes, du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein und warum? Der gesamten Theatergeschichte? Der gesamten Theatergeschichte. Boah,
1: ich glaube, ich glaube, es wäre Samuel Beckett, obwohl ich nicht genau weiß, wie der sich am Theater verhalten hat. Also ich habe nie eine Biografie gelesen. Ich glaube aber, das war so ein ganz zurückgezogener äh, Typ und diese diese Stücke faszinieren mich bis heute und ich glaube er hatte auch sehr genaue Vorstellungen wie die zu inszenieren seien, war aber depressiv und menschenscheu und ich, so laufe ich auch manchmal durch Theater und für mich ist äh, warten auf Godot war so ein Theatererweckungserlebnis wenn es Theater wäre ähm, wäre wär Samuel Beckett äh, wenn es Kabarett und Kleinkunst wäre Glaube ich wäre es Erich Kästner, wobei da meine Ehrfurcht noch viel größer ist. Äh, der sie hat sehr viel Kabarett texte geschrieben, nachdem er schon erfolgreicher Kinderbuchautor war. Ähm, ich, ich, ich verehre sein Schreiben. Es ist auch eines der wenigen Bücher, ist das Fliegende Klassenzimmer, was ich alle paar Jahre wieder lese, weil es so eine menschenfreundlich und so ein Humanismus, äh, Menschenfreundlichkeit und Humanismus aus diesem Buch spricht. Und ich weiß aber, dass der oft in den Bühnen saß, betrunken. Ähm, das nicht ausgehalten hat, wenn die Kabarettdarsteller und Darstellerinnen seine äh, Szenen verhunzt haben. Ähm, ich glaube, ich, 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 ich wäre nicht gern gewesen, aber ich hätte mit seinen Augen gerne die Welt und die Theaterwelt gesehen.
0: Kommen wir zu persönlichen Anekdoten und Erinnerungen. Eine Frage, die wir stellen, heißt, im Erdboden versinken. Was war der peinlichste, schlimmste, unglücklichste, Moment in deiner Laufbahn auf der Bühne, immerhin 30 Jahre auf der Bühne. Du hattest eben kürzlich letzte Woche 30-jähriges Bühnenjubiläum.
1: Ja, das ist ganz einfach zu sagen. Das ist noch nicht mal eine Anekdote vom Anfang, wo ich, ich habe jetzt ja natürlich, ich habe das 30-jährige Bühnenjubiläum vergessen, dann habe ich ganz schnell gesucht. Das ist mir eingefallen, ab zwei Abende. Aber die ganz frühen Texte, die mir bis heute oft sehr peinlich sind, die, die waren so, da war ich jung, da war das so, dass, das ist nichts zum Boden versinken, aber ich hatte so vor etwa, ich würde sagen so knapp 20 Jahren, 18, 19, 20 Jahren, ähm, eine Bühnenfigur. Das war ein naturalistisch gespielter, zynischer, depressiver Frosch. Und das kann man jetzt im, äh, im Podcast nicht hören, aber im Zoom sehen, ich habe da immer ähm, gebläht eine sehr lange Zunge rausgestreckt. Der war aber sehr langsam. Der hat unglaublich langsam gesprochen und der hat das Publikum ein bisschen gespalten. Ähm, einfach als Figur. Und dann war eingebaut in diesem Stück, dass ich relativ am Anfang des zweiten Teils ähm, nichts mehr sage. War auch so ein kleiner Backedger-Versuch. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, ähm, wovon du nicht reden kannst, sollst du schweigen. Wittgenstein. Und dann habe ich nichts mehr gesagt und habe noch mit so Zetteln geantwortet. Da stand Ja und Nein drauf und da kam man sehr weit damit. Ähm, ja, nein, gib mir Tiernamen waren, glaube ich, die Zettel. Und in äh, Krefeld ist das Publikum einfach gegangen, äh, weil die dachten, naja, wenn der nichts mehr redet. Ähm, danach waren noch 25 Minuten sehr lustiger und sehr guter Text, aber diese, diese fünf Minuten Schweigen musste man aushalten. Das war oft grandios bis Krefeld, bis die gesagt haben, ja wenn der nichts mehr sagt, äh, dann gehen wir. Und die gehen ja nicht auf einmal, sondern die gehen so nacheinander. Ein paar sind so die Vorreiter. Und ich dachte so ganz stark, ich halte es jetzt aus, dann wird es ein wahnsinnig, wahnsinnig intensiver Theater-Performance-Abend. Das, das war noch nie da. Und die Wahrheit ist, dass es halt ungefähr zehn Minuten gedauert hat, bis da ein paar hundert Leute rumpelnd, verstört den Saal verlassen haben und auch nicht irgendwie provoziert oder so, sondern eher, naja, war halt kurz, das Ende war ein bisschen komisch. Und da wollte ich, ich habe mich nicht mehr getraut, ich bin aus der Garderobe nicht mehr raus. Das war so schrecklich und ich habe das dann auch tatsächlich alles umgeschrieben aus Angst, dass das nochmal passiert.
0: Oh je, den Frosch sieht man nicht mehr, glaube ich, in deinem Programm, aber die Zunge kommt ab und zu doch noch raus, glaub ich, ne? ich
1: glaube ich. Nur wenn mich die Regisseurin vom Bundesordner zwingt, ähm, äh, ein Kiss-Double zu spielen oder irgendwas, ich kann ja nichts dafür. Es ist auch keine besondere Fähigkeit, eine lange Zunge zu haben. Es ist nur eine, wie man sagt, für die Bühne erstmal, man kann damit grimassieren und das ist ein kurzer Effekt. Aber ich glaube, ähm, ich, ich bin einer der Männer, ich möchte nicht auf meine Zunge reduziert werden.
0: Sehr schön. Kommen wir zu den schönen Erinnerungen. Ähm, Im Faust heißt es, verweile doch, du bist so schön. Ähm, was war vielleicht die bisher unvergesslichste ähm, Geschichte, das schönste Erlebnis in deiner Laufbahn auf der Bühne? Gibt es da einen herausragenden Moment, an ja, den du den immer wieder ich, zurückdenkst? Den,
1: den, äh, den habe ich jetzt natürlich auch schon ein paar Mal erzählt und der stimmt auch. Ähm, ich versuche es immer wieder so enthusiastisch zu erzählen. Ähm, es, es, es ist wirklich der Auftritt in der Lach- und Schießgesellschaft 1997 oder 98 bei der Dieter Hildebrandt im Publikum saß. Ähm, das war mein großes Idol. Äh, dem wollte ich immer mal nur begegnen. Und dann hatte ich diesen Auftritt und ich wusste dann, dass er kommt. Und der war so unfassbar nett zu jungen Kolleginnen und Kollegen. Der kam auch zum Beispiel, der kam ganz früh. Der kam nicht kurz vor acht, sondern der war um halb sieben bereits da. <lacht> Weil die Lach- und Schießgesellschaft ist total klein. Also die Lach- und Schießgesellschaft hat 100 Plätze. Das ist wirklich ein kleiner Raum, wenn der da ist oder wenn der da war, haben den erstmal eine Stunde lang alle angestarrt. Den kannten alle aus dem Fernsehen. Der hat das über sich ja gehen lassen, hat geredet, hat Autogramme gegeben. Einfach nur, weil er wusste, gegen acht haben dann alle ihn gesehen. Da ist alles. Können Sie sich konzentrieren? Ich war so aufgeregt wie nie in meinem Leben. Habe auf Autopilot das Programm runtergespielt. Da kam nachher in die Küche. Man musste doch die Küche da immer. Und es hat ihm gefallen. Und das war, es war so Wahnsinn. Er hat mich dann auch in den Scheibenwischer eingeladen. Zwei Jahre später. Ein Jahr später war ich dann zu Gast im Fernsehen. Ähm, darum geht es aber gar nicht. Sondern dass so jemand das gut findet, was du machst. Dass jemand das wertschätzt, die Art und Weise. Ähm, das war viel mehr als ein Ritterschlag. Viel mehr als ein, ein schönster Moment. Das war auch viel mehr als ein Bestseller oder ein volles Haus. Das waren die ersten Standing Ovations meines Lebens und wir standen beide schon ähm, und nebendran ist, äh, ist irgendwas angebraten, angebrannt. Ähm, das war ein großer <lacht> Moment. Ja.
0: Bis heute. Das ist eine schöne Anekdote und sie erspart mir meine nächste Frage, die hat, hätte nämlich gelautet, ähm, welche Kabarettisten haben dich in deiner Jugend besonders geprägt, ähm, was waren deine Vorbilder? Gibt es neben Dieter Hildebrandt, der ja Gründungsmitglied war dieser Lach-und-Schieß-Gesellschaft ähm, äh, vor etlichen Jahrzehnten, ähm, Gibt es da daneben andere Vorbilder, die dich auch noch geprägt haben? Oder war er schon der große ähm, um, Kabarettist, kam, zu dem du kam, aufgeschaut hast?
1: Das kam spät. Also ich bin ja, meine Eltern sind ja so äh, linksliberale Hippies. <lacht> um, so ein bisschen, ich wurde als Kind ja hingeschleppt in Theater und Kabarett und fand wie alle Kinder furchtbar. Um, mit zwölf oder elf verstehst du doch keine politischen Zusammenhänge und interessierst dich auch nicht dafür. Ganz im Gegenteil, Lach und Schieß war ganz schlimm. Da war ich dann sehr froh. Mein Vater hat dann die drei Tornados gehört. Oder ähm, wir hatten so so, so Liedermacherplatten und Kassetten. Äh, Instabook und Co. und sowas. Das, das fand ich viel spannender. Die großen Idole waren alle äh, aus dem Rockmusik-Rock'n'Roll-Bereich. Äh, es kam erst später. Und da war Dieter Hildebrand dann sehr schnell dabei. Um, und später sind es eigentlich nicht so sehr Vorbilder als vielmehr Kollegen. Also um, ich kenne den Josef Hader sehr, sehr lang. Wir haben auch mal vier Wochen äh, im selben Theater gespielt, er im großen Saal und ich im kleinen. Und es gab nur eine Künstlerwohnung. Wir haben jeden Abend äh, überlegt, wer äh, diesmal in der Künstlerwohnung ist und wer irgendwo anderweitig schaut, wo er unterkommt. Und ich hatte ja noch Eltern <lacht> in der Stadt, wo ich hinfahren konnte. Um, den 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 schätze ich bis heute und es hat mich auch nie getrogen. Der hat, glaube ich, noch nie einen schlechten Sketch gespielt, eine schlechte Nummer gemacht, ähm, eine, eine Figur gespielt, die nicht stimmt. Ähm, aber auch äh, Reinhard Grebe, den ich seit mittlerweile, ja, auch fast 30 Jahren kenne, ähm, mit den, den die, die, die bewundere ich. Das sind auch Helden, auch wenn es Freunde sind.
0: Allererste Auftritte in der Schule. Oder, ähm, also man kennt es ja von von Kollegen, die da erzählen, ja, ich war dann immer der Klassenclown in der Schule und dann gab es irgendwie irgendwelche bunten Abende. Dann habe ich die moderiert. Dann habe ich angefangen, irgendwelche Leute zu imitieren. Also was hat denn bei dir die Initialzündung gelegt? Du sagt, ich will äh, Nummern schreiben und die vor Publikum äh, vortragen und gucken, was da passiert. Was war da ja, also der Auslöser? Ich drehe es
1: mal andersrum um, <lacht> äh, weil... Äh, dieses 30-jährige Bühnenjubiläum habe ich äh, einfach mal gesagt, irgendwann da nehme ich meinen ersten Kabarettauftritt, wo es ein Plakat gab und wo es ein Theater gab. Das war das Theater am Eck in Freiburg 1992. Ich habe äh, fast zehn Jahre vorher, seit 84 trete ich auf und äh, war nie der Klassenclown und habe nie Leute imitiert. Ich konnte das auch überhaupt nicht. Ähm, ich wollte Musiker werden. Ich wollte auch noch in den 90er Jahren Musiker werden. Ähm, ich spiele Gitarre, ich spiele Akkordeon, äh, aber es, es war mir schon sehr bald klar, dass das mein Können nicht reicht. Mein Können reicht nicht und ich habe trotzdem als Schüler äh, Lieder geschrieben und habe die vorgetragen und habe in Bands gespielt und bin mit denen auf kleine äh, Tour gegangen, soweit uns halt die Eltern gefahren haben, weil wir keinen Führerschein hatten. Ähm, und mein erstes Programm war eigentlich auch ein Liederprogramm. Und ich habe in dem Liederprogramm gemerkt, dass die Ansagen fast spannender waren als die Lieder. Also die Leute mochten das, dieses Geschichten drumherum erzählen. Und das erste Programm war eigentlich ein Liederprogramm, wo jeden Auftritt zwei, drei Lieder mehr wegfielen, weil die Texte zwischen den Liedern immer länger wurden. Da dachte ich, da kann ich das erzählen, da kann ich das erzählen. Und der Impetus dahin zu gehen war tatsächlich ein... Politischer. Ich war sehr politisiert in der Jugend, fand die Zustände nicht gut, war renitent, fand meine Lehrer furchtbar. Speziell ein nazi lehrer von dem wir dann recherchiert hatten, dass der in der HJ noch unseren Heimatort versucht hat zu verteidigen. Und die anrückenden Amerikaner haben ihn einfach nur ausgelacht, dass da so ein Bub mit dem Holzgewehr war. Ein furchtbarer Mensch. Und meine linke Mutter musste mir dann erklären, dass ich den nicht mit Heil Hitler grüßen soll. Und ich habe immer gesagt, na, aber wenn es doch ein Nazi immer noch ist. Das war <lacht> wirklich nicht einfach. Und es war eher so dieses Politische und langsam, langsam kam dann die Kunst auch dazu, dass ich gemerkt habe, wow, dieses, dieses unterhaltende Element ist gar nicht so unwichtig. In Unterhaltung steckt ja Haltung drin, aber pure Haltung reicht nicht. Mhm. Die die ist wichtig, die pflege ich bis heute und ich mache auch viel politisch. Also ich äh, trete ja auf politischen Veranstaltungen aus oder engagiere mich, aber trenne das oft auch von der Kunst, weil Theater auch nochmal was anderes ist, was Bleibenderes ist, was ist auch ein Deal. Da zahlen die Menschen dafür. Es ist wie ein Nahrungsmittel. Wir liefern kulturelle Nahrung und ich habe unglaubliche Ehrfurcht davor und würde das nicht nur für Agitprop
0: nutzen wollen. Das finde ich interessant, bringt mich gerade zur nächsten Frage und zwar ähm, was ich an deinen dein, ähm, äh, Arbeiten immer schätze, ist, dass es äh, die die, ähm, die Situat es ist Situationskomik. Es kommt aus dem Anekdotischen heraus, es kommt aus dem persönlichen Erleben heraus und trotzdem ist es doch in der Quintessenz politisch oder es steckt eine politische Botschaft dahinter. Ähm, du bist aber auch aufgewachsen ähm, in der Zeit, wo es sozusagen dieses klassische ähm, politische Kabarett gab, wo dann alle paar Wochen wieder diskutiert wird, welche führenden Figuren gerade in Deutschland in der SPD oder in der CDU haben wieder was gesagt und wa welche Haltung verbirgt sich und hinter dieser Aussage. Das sind ja Dinge, die du so nicht machst. Also explizites politisches Kabarett machst du in der Form nicht. Ähm, und du bist natürlich Im auch in der Zeit Bundesordner mache ich das ein bisschen, da muss ich Bundesordner ein bisschen. Aber du bist auch in der Zeit, ich sage jetzt mal auf der Bühne groß geworden in der sich dann plötzlich auch der Begriff der Comedy im deutschen Sprachraum breit gemacht hat. Den gab es ja bis in die 90er Jahre hinein, würde ich, würd ich ähm, äh, behaupten, nicht so. Und dann gab es irgendwann eine Sendung auf Pro7, die hieß Quatsch Comedy Club. Und aus einem dieser Quatsch Comedy Clubs haben wir einen Clip ausgegraben, der heißt Goldene Hochzeit. Hören Sie bitte kurz rein. Es wird...
1: Es wird zu viel geredet. Wollte ich nur mal so, um euch runterzuziehen. Stille ist was Wunderbares. Es wird zu viel geredet und zu viel Müll. Das macht schwermütig. Das ist so. Ich gehe praktisch gar nicht mehr raus. Ich gehe noch in die Kneipe und heim. Über die Kneipe wird auch zu viel geredet. Und was da geredet wird. Boah. Das ist mein Kneipenkumpel, das ist nicht irgendwer, das ist einer meiner besten Freunde, Erwin. Der redet seit Wochen, nur als Beispiel, der redet nur noch davon, dass er nicht auf die goldene Hochzeit seiner Eltern will. Das ist auch kein Thema. Wochenlang. Und er spricht nicht Deutsch, sondern je länger der Abend dauert, so Biersprache. Ich will da nicht hin. Stell dir mal vor, 50 Jahre verheiratet, ich will da nicht hin. Stell dir mal vor. Und ich muss mir das dann vorstellen. Ich komme da nicht raus. Ich erinnere mich dann an die Silberhochzeit meiner Eltern und nach dem vierten Schnaps sagte mein Vater auch, stell dir mal vor. Und dann, dann sagte er noch, wenn ich sie damals erschlagen hätte, wäre ich jetzt schon wieder auf freiem Fuß.
0: Ja. Ah, dieser Clip, Quatsch Comedy Club, liege ich richtig wahrscheinlich Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, weißt du es noch? Ich
1: weiß es gar nicht mehr und äh, mir ist das auch tatsächlich total egal, weil die die klassische Stand-Up-Comedy würde man bei uns mit Politkabarett übersetzen. Gute Stand-Upper im angelsächsischen Brau äh, 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 Raum äh, sind alle extrem politisch und... Ich habe auch nichts gegen Parteipolitik. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man die mächtigen, eitlen ähm, Politiker und Politikerinnen durch den Kakao zieht und der Lächerlichkeit, Lächerlichkeit preisgibt. Es war nur nie mein Weg. Ähm, ich habe so eine, eine Ehrfurcht vor Leuten, die das machen. Ich glaube, der Job ist unglaublich hart. Und es war mir auch immer zu wenig. Mir ging es immer ein bisschen mehr um die großen Bögen. Und es stimmt auch, dieses Anekdotische. Ich hätte mich nicht wohl gefühlt, auf die Bühne zu gehen und vor dem Erstarken des Rechtsradikalismus zu warnen. Wer bin ich denn? Ähm, es war viel spannender, von meinem Großvater zu erzählen, den ich liebe und geliebt habe als Kind, der aber hochrangiger Nazi war. Und meine Eltern sich an dem abgearbeitet haben, logischerweise als 68er. Und diese Spannung, ist natürlich irre politisch und sie wird in der Familie ausgetragen. Und ich habe irgendwann gemerkt, das, das könnte mein Weg sein, ähm, auch so was wie mit einer, mit einer goldenen Hochzeit oder dieses Anekdotische und dann das Politische zu machen. Das war auch genau das Ding. Ähm, wenn ich über meine Hippie-Eltern gesprochen habe, hat Dieter Hildebrandt über seine Kinder gelacht, weil er Flakhelfer-Generation war, äh, Kriegsgeneration meine Eltern wiederum im Krieg oder kurz nach dem Krieg geboren wurden. Ähm, dadurch kann man viel aufarbeiten. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich, ähm, ich möchte das auch gerne bis heute pflegen, dass man die Dinge einbettet in ein persönliches Erleben. Wir sind nicht besser, wir gucken nicht anders. Ähm, aber es sollte ja nachvollziehbar sein. Was hilft es, einem Publikum acht Namen zu sagen von denen, Drei unbekannt sind, weil die Leute eine bestimmte Zeitung nicht lesen. Ich will nicht in ein intellektuelles Dünkel abrutschen, sondern ich will den Leuten, die da kommen, die sich entscheiden, einen guten Abend zu haben im Stadttheater, in Winterthur, sondern egal wo, wirklich egal wo, denen möchte ich auch was bieten. So intelligent wie möglich, natürlich, so klug wie möglich, aber auch so lustig wie möglich, ähm, die ernähren mich. Und im, im Zusammenspiel mit dem Publikum, also ich bin jemand, der immer ohne vierte Wand arbeitet, die, 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 was, die nicht, was die nicht kennen, ähm, da kann ich was erklären, aber nur erklären, dann, dann soll man in Vortrag gehen, das ist nicht Theater.
0: Kommen wir zu deinem Verhältnis zur Schweiz. Äh, ähm, du bist seit, äh, glaube ich, mittlerweile sieben Jahren oder acht Jahren, bist du äh, Mitglied des Bundesorten-Ensembles. Du trittst regelmäßig am Casinotheater auf, eben jetzt kürzlich in in Arosa und auch noch bei zig anderen äh, Veranstaltern in der Schweiz. Ähm, auch da. Äh, Schaffst du das eben, das Persönliche mit dem Politischen zu verbinden? Ich habe aus Arosa, ich glaube aus dem Jahr 2013, einen kurzen Clip mitgebracht, ähm, wie du darüber sprichst, wie du dich als Deutscher in der <lacht> Schweiz äh, äh, verhältst. Wir hören kurz rein.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und hier, verstehen Sie mich überhaupt? Das ist, das ist immer so anmaßend. Man kommt als Deutscher in die Schweiz und, und erwartet, dass alle einen verstehen. Wenn, wenn, wenn ihr zu uns kommt, wir verstehen nichts. Null. Gar, ich werde das in Hochdeutsch machen und bitte um Verständnis. Das, also Ich bin wirklich dankbar und freue mich sehr, dass ich hier bei euch ähm, arbeiten darf. Und ich fahre auch wieder heim. Hm. Ja, ja. Ich, möchte ein, ich möchte ein guter Deutscher für euch sein. Ich werde die Gage noch in Arosa versaufen und dann fahre ich heim.
0: Ja, fanden die sehr lustig. Ja, im, Im Gegensatz zu mir, der ich ja, als Deutscher in der Schweiz bleibe, wärst du nach Hause. Naja, ja, die hassen
1: sie natürlich, weil du, <lacht> ähm, weil du da bist und weil du natürlich eine, eine, einem, einem äh, perfekten Schweizer Theatermenschen die Intendanz wegnimmst. Um, ich zahle ich glaube, dafür aber, diesen
0: Menschen die AHV, könnte ich sagen, aber das ist genau, auch nicht gerade politisch ich korrekt. Auch,
1: ich zahle auch in die AHV ein, wenn ich denn mal angestellt bin. Meistens bin ich ja quasi auf Rechnung, versteuertes Geld in der Schweiz, aber äh, ich war auch schon angestellt und ich habe, glaube ich, ja dann minimal in die AHV eingezahlt. Werde ich, da werde ich an meinem Lebensende, kriege ich dann, glaube ich, 0,04 Rappen im Monat weil ich mal zwei Wochen angestellt war. Nein, ich glaube... Das geht mir
0: so mit der deutschen Rentenversicherung. <lacht> ja. Also ZDV gibt es auch. <lacht> ich
1: finde das relativ wichtig, aus, dem, aus der Erfahrung heraus zu spielen. Ähm, wenn man regelmäßig beide Zeitungen liest, also deutsche Zeitungen und Schweizer Zeitungen. Und in den Ländern auch noch mal, äh, wenn ich mich auf den Bundesordner vorbereite, hilft es nichts. Ich muss die NZZ genauso lesen wie den Tagi, genauso wie die Watts, damit ich ungefähr weiß, was passiert und auch ähm, die äh, vielleicht die Schweiz-Seiten der Zeit noch. Dann kriegt man schon ungefähr so mit, ähm, was abläuft. Und es, es wäre ja gelogen, nicht zu wissen, welches Standing wir Deutsche in der Schweiz haben. Deswegen bin ich Teil des Bundesordners und erfülle diese Aufgabe auch gern. Und ähm, dieses Klischee, mit dem kann man arbeiten. Ähm, man kann es erfüllen, man kann es brechen, man kann das Arschloch spielen, man kann sich einschmeicheln. Letztlich geht es ja darum, zu einer zu profunden politischen Aussage zu kommen, und ich glaube ja, manchmal ist es sehr hilfreich, wenn sie dich mögen. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn sie die Rolle ablehnen. Das ist ganz normal. Also ich habe sehr große Freude daran, ähm, dieser Deutschland-Korrespondent und, und Grenzgänger zu sein in diesem Ensemble. Und habe mir das über die Jahre auch so ein bisschen erarbeitet, auch Schweizer Themen mal behandeln zu dürfen. Es gab einen Bundesordner, da habe ich über die hohe Femizidrate in der Schweiz gesprochen. Das wäre, glaube ich, da haben sie mich auch gehasst dafür. Wie kommt der dazu? Aber es ist halt nun mal leider wahr, dass ihr viel, viel, viel mehr Frauen umbringt als wir ähm, die äh, Männer. Und das liegt ausschließlich daran, dass es so viel Schusswaffen, also das ist halt einfach die. Und das ist ein einfacher Gedankengang. Ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn eine Schweizer Kollegin, ein Schweizer Kollege, die, man hat mir die Nummer schon sehr angetragen, weil es auch um eine <lacht> EU-Richtlinie ging, die umgesetzt worden, äh, werden musste, auch für die Schweiz, mussten das ratifizieren, ähm, we wegen der Verträge. Es ist, war nicht unkompliziert, es war spannend, ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Riesenthema in mit, ganz Mitteleuropa und hat seine Berechtigung auf die Bühne gebracht zu werden, satirisch.
0: Also ich kann bestätigen von den Feedbacks, die ich so erhalte aus unserem Publikum, dass das durchaus sehr geschätzt wird, dass da eine Stimme kommt, die mittlerweile natürlich auch vertraut ist in der Schweiz, aber die eben nicht ähm, äh, Nabelschau macht, was natürlich die ganzen Kollegen im Bundesordner sowieso nicht machen, sondern die wirklich dezidiert nochmal von außen kommt. Sprechen wir über den Bundesordner. Du bist jetzt ganz kurz vor Probenbeginn. Ähm, ihr Anfang Januar fangt ihr, glaube ich, an zu proben. Premiere ist, glaube ich, am 11. Januar. Im Casino-Theater. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Da kommt ein Ensemble von acht bis zehn ähm, Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Ähm, habt ihr einen längeren Vorlauf, wo, wo ihr äh, über das ganze Jahr hinweg euch austauscht zu Themen, die ihr behandeln wollt, die ihr setzen wollt? Oder kommt man einfach. Ähm, äh, äh, Anfang Januar zusammen und der Tisch ist leer und man sammelt <lacht> Themen und jeder das sagt, ja ich habe in meinem geil. aktuellen Programm, ich habe da sowieso eine Nummer, die wir einbauen können. Wie, wie läuft das? Es Gibt ja auch eine Regisseurin, die Fabian Es gibt auch, ja. also
1: wir treffen uns immer das erste Mal im Mai. Im Mai treffen wir uns, begrüßen die neu hinzugekommenen, betrauern die Abgänge, <lacht> weil es gibt ja auch immer die Leute, die dann aufhören und die dann ersetzt werden müssen. Also bis, Bislang war es immer so, um, wir haben dieses Jahr zum Beispiel einen zweiten Puppenspieler neben der, also Katrin, Katrin ähm, Bossart, Katrin Bossart ja. hat einen, einen Duo-Partner, den Sebastian Rieser, der jetzt leider sehr krank war, aber ich glaube, fit wird und, und ein unfassbar guter Puppenspieler ist, worüber wir, glaube ich, alle froh sind und es gar nicht hoch genug schätzen können, weil... Katrin, Katrin Bossert ist so eine hervorragende Puppenspielerin, die auch sehr gut textet. Ähm, und so etwas wie einen Krieg in unmittelbarer europäischer Nähe ist mit Puppen beispielsweise ganz anders theatral zu fassen. Krieg ist so schrecklich und ich kann jeden und jede verstehen, die darüber nichts hören wollen. Ich, ich, kann, ich kann nicht, es ist zu viel Krise, ich will diesen Schrecken nicht, das ist erlaubt. So sind wir Menschen auch. Es ist aber nun mal ein Riesenthema mit seinen Auswirkungen, über die wir ja dann doch täglich sprechen. Also über Energiekosten reden wir jeden Tag. Ah. Die Schützengräben wollen wir nicht so gern. Ähm, und äh, ich äh, bin ja vor der Premiere. Ich habe die Puppen noch nicht gesehen, aber ich kenne schon die Nummer, die hat sie vorgelesen. Und die wird super. Ähm, das ist äh, eine ganz andere Art, damit umzugehen. bin ich sehr froh. Also wir treffen uns im Mai. Hm grob, was könnte man sich schon vorstellen, nichts davon ist dann wichtig im Herbst. Wobei es dieses Jahr ja schon so war, da hat die Ukraine alles überschattet. Wir hatten das Bühnenbild praktisch fertig, das wäre dieser lange weiße Tisch von Putin gewesen, der jetzt aber völlig weg ist, weil es andere Bilder sind, die vielleicht wichtiger sind. Und dann treffen wir uns im September nochmal, dann wird es schon sehr viel konkreter. Da werden auch schon die ersten zwei, drei Nummern vorgetragen, die jemand schon hat, weil er weiß, das ist mein Thema, da schreibe ich dazu. Oder skizziert. Und diese Treffen sind wichtig, weil es gibt Dinge, die wollen dann alle machen. Oder haben alle auf der Agenda. Und wir können nicht fünfmal die Queen beerdigen, beispielsweise. Oder Roger Federer zurücktreten lassen. Das muss dann irgendwo mal auftauchen, aber nicht achtmal. Dann schaut man, wo beißt sich was. Und dann gibt es noch mal eine Sitzung im November, die ist dann total stressig, weil da haben dann, Ende November haben dann wirklich viele Leute schon Text, den man vorlesen will, wo alle sehr, sehr aufgeregt sind, weil wir reagieren, die Kolleginnen und Kollegen in der Runde, wir machen wirklich eine Runde, wir sitzen da und lesen den Text vor und spielen es runter, spielen es hoch, tun so, als sei es gar nicht lustig und gieren, aber danach, äh, das ist die Erstreaktion so. Wer, wer lacht, wer findet's gut und die Schweizer sind ja auch alle so wahnsinnig höflich, es würde ja nie jemand sagen die ist scheiße die Nummer, das müssten wir uns mühsam <lacht> antrainieren dass wir sagen, es bringt nichts zu sagen, das hast du toll gemacht das hast ne, das bringt nichts, es ist zu sagen das nicht, das ist zu lang das beißt sich mit dem, das schreiben wir auf und ähm, das geht aber das ist ja eigentlich,
0: eigentlich toll, weil ähm, wo sonst hat man äh, so ein hoffentlich ehrliches und dann auch fachkundiges ähm, äh, und rechtzeitig vor dem Herauskommen ja, ja. eines Programms kritisches Urteil von Kollegen. Ich denke, wenn man Solo-Programme macht, ist das viel, viel schwieriger, auch so im, im Stadium von so einem Entstehungsprozess äh, aus so einer breiten Basis ein, ein Feedback zu bekommen, mit dem man dann auch produktiv arbeiten
1: kann. Ja, es ist aber das reicht nicht. Also die mhm. meisten von uns, speziell die jüngeren Kollegen, aber ich auch. Wir gehen dann ganz viel zu Poetry Slams oder offenen Bühnen und testen das Zeug mal aus. Oder ich baue auch regelmäßig ab Ende November die Sachen, die ich im Bundesordner machen will, irgendwie in mein Programm ein. In Teilen. Weil es ja aktuell ist, geht das immer. Ich möchte wissen, wie ein Publikum reagiert. Und ich habe selbstverständlich meinen Auftritt in Arosa und die drei Tage in Basel im Dezember genutzt, um die Sachen mal vor dem Publikum in der Schweiz an, anzuteasern. Ich habe das auch zum Teil erzählt, gesagt, ah, ähm, die Nummer passt jetzt vielleicht nicht ins Programm, aber die fünf Minuten nehme ich mir. Die Leute finden das natürlich toll, weil es ganz aktuell ist und weil die auch, ich bin dann auch ganz ehrlich, ich arbeite mich da ab, dieses Thema. Ich habe es noch nicht ganz, aber es ist mir so wichtig, ähm, dass ich darüber sprechen will, auf jeden Fall geht das dann so weiter, wir haben dann alle unsere Nummern und wer schreibt was für die Gruppe und, das und dann treffen wir uns im Anfang Januar und dann sind zehn Tage von morgens bis nachts durchgehend besetzt in, äh, in Gruppenproben, in Gesangsproben, in Musikproben, äh, immer wieder in jeder freien Sekunde am eigenen Zeug weiterschaffen, also es gibt... Äh, Je nachdem, manche haben es sehr weit, manche haben wirklich nur Stichpunkte und erarbeiten auch noch so, während der Generalprobe wird noch im Kopf umgeschrieben. Das ist ganz unterschiedlich und äh, bis jetzt hat es immer geklappt. Toi, toi, toi. Ähm, ich glaube aber auch, dass dieses Jahr besonders schwierig wird, noch mal schwieriger als das ähm, Corona-Jahr. Ah weil Corona in der Schweiz eh etwas lockerer gehandhabt wurde. Es war schon so, Anfang, Anfang 22, es war nicht ein Ende abzusehen, aber ein Umgang. Wir hatten es dann schon zwei Jahre, weil ein Jahr ja auch ausgefallen ist. Aber diese, äh, diese Wirtschaftskrise, die jetzt reut, die man selbst in der Schweiz merkt, und ich komme ja aus einem Land, ähm, wo wir über 10% Inflation haben, was noch nicht reicht, die Schweizer vom Einkaufen bei uns abzuhalten, weil es immer noch günstiger ist. Aber ähm, man spürt das und es spürt man auch in der Schweiz. Auch da bleibt das Publikum weg, auch da überlegen die Leute, auch da kostet das Heizen mehr und so weiter und so weiter. Und da spielen wir hinein. Also es wird auch unsere Aufgabe sein, ähm, lustig zu sein in seinem so krisengebeutelten, harten Jahr.
0: Ich glaube auch, dass gerade für das zurückliegende Jahr 2022 äh, sich ganz besonders die Frage stellt, wofür eignet sich Satire und wo erspare ich mir vielleicht sogar Satire? Weil du hast es vorhin in, in deinen Ausführungen zum, zum, zum Krieg und zur Frage, wie geht man ähm, kabarettistisch mit Krieg äh, um, ähm, schon erwähnt, äh, dass es besonders schwierig ist. Das ist für mich das Stichwort für ein kleines Spiel, das ich mit dir spielen möchte, nämlich um deine Einschätzung abzuholen, zu ähm, deiner Auswahl von Themen des vergangenen Jahres. Welche sind gut für Kabarett und Satire und welche würden dich weniger interessieren? Ich habe das ich Jahr ja ganz schlecht. Wir, wir blicken zurück auf 2022. Wir haben ja jetzt im Fernsehen diese ganzen Jahresblöcke, ob ernst oder äh, satirisch, ob mit Stargästen auf dem Sofa oder nicht. Ähm, haben wir rauf und runter geschaut vielleicht? Wir blicken zurück auf ein Jahr, welches wie jedes Jahr zwölf Monate enthält. Und ich habe für jeden Monat das zurückliegende Jahres eine Newsmeldung rausgesucht und die aufgeteilt in Quartale. Das heißt, wir machen zuerst hm. Januar, Februar, März, dann April, Mai, Juni, dann ähm, Juli, August, September und so weiter. Und ich bitte dir, dich immer, aus äh, diesen drei Meldungen die auszuwählen, die du spontan am besten findest für eine gute Kabarettnummer. Gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also, fangen wir an. Quartal 1, 16. Januar. Der serbische Tennisstar Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen. Sein Visum für Australien wird laut Gerichtsbeschluss annulliert, da er nicht gegen Covid-19 geimpft ist. 24. Februar, brauche ich dir nicht erläutern, Russland beginnt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. 22. März. Der US-Elektroautobauer Tesla eröffnet in Grünheide vor Berlin seine erste europäische Autofabrik. Was würde dich am meisten interessieren?
1: Das ist definitiv Februar Kriegsbeginn, was auch untypisch ist. Also ich glaube, ähm, Djokovic, super für tagesaktuelles äh, Maßnahmenkabarett. Gab es ganz viel in beide Richtungen. Ähm, bin ich durch mit dem Thema. Tesla, immer gut für einen Tweet. Äh, damals wusste man es noch nicht. Aber dieser, dieser unglaublich eitle, reiche Mensch. Darf in keiner Kabarettshow show fehlen, wird es vermutlich auch im Bundesordner nicht. Mich ansprechen tut dieser Krieg, mit dem ich wirklich so lange nicht gerechnet hatte. Ähm, und genau das wäre mein Ansatzpunkt. Wie kann, wie kann ich, der ich auch russische Freundinnen und Freunde habe, das so lange nicht sehen? Ähm, was ist das für eine Deformation in einem toxisch-männlichen Staatenlenker? Und letztlich die Schrecken einer solchen Invasion ähm, mit Humor aufzulockern, äh, ist unsere Aufgabe. Also auch Selensky hat jetzt eine Comedy-Show aus der U-Bahn gemacht. Ähm, das ist meine Aufgabe, das ist das spannende Thema, uns das so nahe zu bringen, dass wir unsere Empathie nicht verlieren. Da bin ich wirklich, da bin ich Aufklärer. Und da werde ich mir nächtelang das Hirn zermatern, das gut hinzukriegen und lustvoll hinzukriegen. Und vielleicht auch nur ganz kurz hinzukriegen, aber erwähnt werden muss es doch.
0: Kommen wir zum nächsten Quartal. Auch da wird es äh, natürlich wieder ein Ereignis geben, was darauf Bezug nimmt. Aber vielleicht wählst du jetzt ein anderes. Mal schauen. April. Der Energiekonzern Gazprom stellt die Belieferung von Bulgarien und Polen mit Erdgas ein. Mai. Fußball-Bundesligist RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Oh. Juni, Großbritannien genehmigt die Auslieferung des 2019 inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange.
1: Ja, das war natürlich, weil du weißt, dass ich in Freiburg lebe, hast du das mit reingenommen. Niemals wird das ins Kabarett kommen. Ähm, wir, sind, wir sind der Pokalsieger der Herzen und jeder weiß es, alle wissen es, wir spielen auch besser und Leipzig ist ein Scheißverein. Ähm, Würde ich nicht wählen. Ich würde, ähm, äh, würde Julian Assange wählen, weil ich das so unglaublich wichtig und mutig finde, dass Menschen ähm, geheimes Material veröffentlichen, weil die, äh, die Kontrolle, äh, die Öffentlichkeit, die, 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 die das Publikum machen, die eine der letzten Kontrollen ist, die wir haben. Ähm, Julian Assange, ich weiß nicht, ob er das alles überleben wird, ganz unabhängig von seiner Person. Und ähm, im letzten Bundesordner hatten wir ja eine Puppe. Wir hatten ja einen Maulwurf, der an Assange angelegt war, vorletzten Bundesordner. Der, diese Nummer war ganz, ganz wunderbar, diesen Zwiespalt dieser, dieser äh, Whistleblower äh, äh, darzustellen. Das war eine tolle, anrührende, äh, mit, mit viel Applaus bedachte Nummer. Ähm, ich bin Gründungsmitglied des Pen Clubs Berlin. Ähm, die, äh, Julian Assange ist unser Ehrenmitglied. Ähm, ich halte das für wahnsinnig wichtig und wenn ich wählen müsste zwischen diesen drei Nummern, würde ich Julian Assange wählen und auch diesen, ja, äh, diesen Skandal, dass der vermutlich das Gefängnis nicht mehr verlassen wird, ähm, weil man ein Exempel statuieren muss, ähm, was eine der schlimmsten Machtdemonstrationen westlicher Demokratien
0: ist. Kommen wir zum dritten Quartal, 21. Juli. Angesichts der Rekordinflation beendet die Europäische Zentralbank ihre Politik der Null- und Negativzinsen. 23. August. Umweltaktivisten der letzten Generation kleben sich am Rahmen der Sixtinischen Madonna in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister fest. 16. September. Nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei stirbt die 22-jährige Massa Amini in einem Krankenhaus.
1: Ja, ähm, das ist sehr einfach zu beantworten. Ähm, das Ankleben kann ich nicht wählen, weil es zwei Kolleginnen aus dem Bundesordner machen mit einer Nummer, die ganz toll wird. <lacht> ähm, die, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Nummer. Ich habe mir also schon gedacht,
0: dass sich das natürlich also die Situationskomik An Ankleben im eignet. Theater ja. ist
1: natürlich Wahnsinn, auch optisch. Ähm, äh, die Inflation äh, äh, wähle ich nicht, äh, sondern äh, schaue staunend auf die Zinsen. Das Thema Iran ist tatsächlich an mir hängen geblieben, weil ich es auch wahnsinnig wichtig finde. Es entzieht sich jeglichen satirischen Blicks, muss aber gewürdigt werden. Das heißt, es wird sehr kurz sein im Programm, aber sehr ehrfürchtig. Was da passiert, ist für uns so unvorstellbar. Dieser Ruf nach einer feministischen Revolution. Die Menschen dort kämpfen für Dinge, die alle selbstverständlich sind für uns gehen ein irres Risiko ein. Das Mindeste ist es, dass wir das sehen. Der einzige Schutz, den die haben, speziell in den Todestrakten und Gefängnissen, ist Öffentlichkeit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall den Bundesordner nutzen, diese Öffentlichkeit zumindest mal kurz in einem moralischen Statement. Äh, zu gewährleisten und wir werden auch, wenn es technisch klappt, ähm, ich habe mich da sehr, sehr lange mit beschäftigt, weil ich so, ich wollte was, was machen auf der Bühne, ich werde versuchen oder wir werden versuchen, einen QR-Code an die Wand zu projizieren in der Pause und danach, den man zack mit dem Handy abfilmen kann von jedem Platz und da ist sehr leicht und sehr nachvollziehbar erklärt, wie man Snowflake auf seinen Computer installiert das bedeutet, dass ich den Menschen in Iran, aber auch in Russland Internet spende. Das ist nicht gefährlich, das ist nicht illegal, man holt sich keine Viren, es ist potte-simpel und man kann tatsächlich was tun. Und ich habe gemerkt, seit ich das auch auf der Bühne erwähne, ist das Thema nicht mehr ganz so schwer, weil man sagt, okay, das ist, das ist ja einfach. Man geht auf eine Homepage, setzt einen Haken und dann ist da so eine kleine Schneeflocke im Browser und wenn die von Lila auf Grün springt, weiß man, dass äh, in Iran eine junge, mutige Frau eine größere Chance hat, gesehen zu werden und die Internetzensur zu umgehen. Ähm, das ist einfach, wenn große Server alarmgelegt werden, muss man viele Kleine installieren, rund um die Welt. Äh, erklären, es, es ist jetzt zu kompliziert, es funktioniert, es ist toll, man kann was machen. Und dieses Positive würde ich gerne, oder... Habe ich jetzt mal geschrieben, bis jetzt kam noch nicht so viel Widerspruch. Wir werden es dann sehen, wir, wir werden es bei den Proben
0: sehen. Ja, da sind wir gespannt. Genau, es gibt ein
1: Lied, was wir im Hintergrund singen werden. Ja. Vielleicht schafft es sogar jemand auf Farsi, eine Strophe zu singen. Ich glaube, es wird eine kurze, berührende Nummer. Die äh, würde ich nicht
0: nur wählen, die habe ich gewählt. Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Quartal, 28. Oktober. Der US-Milliardär Elon Musk kauft für 44 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter. 15. November. Die Weltbevölkerung erreicht nach Berechnung der Vereinten Nationen die 8-Milliarden-Marke. 2037 sind wir bei 9, 2058 bei 10 Milliarden. Und im Dezember. Die deutsche Bundesanwaltschaft geht mit einer Razzia gegen ein militantes Netzwerk der Reichsbürgerszene vor. 3000 Beamte sind im Einsatz.
1: Ja, da kann man ja, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Ich weiß das alles. Ich finde find, äh, Demografie wahnsinnig spannend. Äh, Weltbevölkerung ist, wir denken viel zu wenig demografisch. Das ist auch ein Riesenthema für die Schweiz zum Beispiel. Die Schweiz, Das einzige Wachstum, was die Schweiz wirklich hat, das Bevölkerungswachstum. Niemand wird es gern zugeben. Aber natürlich sind wir, wie ihr in der Schweiz, wir Deutsche, ihr Schweizer, auf Zuwanderung aber sowas von angewiesen und kriegen es politisch nicht hin. Aber natürlich wähle ich den... Kordjacken, Taliban, Adeligen, Ursprungs, äh, Alphons den Viertel vor Zwölften.
0: Heinrich der 13. Heinrich der Von Verhaftete. Reus. Prinz Reuß. Genau. genau.
1: Ähm, das ist ja so einfach, den lustig zu finden, ähm, was natürlich auch eine irre Unterschätzung dieser Gefahr ist, äh, die, die da ist. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, ob es äh, im Bundesordner vorkommt, weil ich hab, äh, mach's nicht Irgendwo, ob wir da was machen im Video oder sowas. Es ist, so, es ist halt auch so einfach. Das ist wirklich, ähm, der ist wirklich jämmerlich. Ähm, die Reden, die der allerdings gehalten hat und auch wenn so ein Höcke auf so einer Burg im Fattelschein raunt, die sind ja zum Teil auch komplett aufgenommen, da wird ja so anders, ähm, dass das wahrscheinlich ähm, uns noch sehr, sehr viel länger beschäftigen wird in Deutschland. Das sind keine Spinner, sondern es sind wirklich große organisierte Teile auch in der Intelligenz ja wenn man die Identitären anschaut Kubišek und solche Leute die seit Jahren zum Teil seit Jahrzehnten Umsturz planen und ein anderes ähm, eine, eine andere Herrschaftsform wollen ähm, und äh, die, die, die kann niemand wünschen das sind Nazis Punkt
0: ja yes vielen Dank für diesen kurzen, spontanen ähm, Antwortmarathon, den du uns gegeben hast. Ähm, es ist sehr spannend, in deinen Kopf reinblicken zu können und zu schauen, wie du diese Nachrichtenmeldungen beurteilst im Sinne von Tauglichkeit für die Bühne. Und natürlich ist es besonders spannend, eine kleine Vorschau zu erhalten für, auf das, was uns am 25. und 26. Januar bei uns im Stadttheater auf der Bühne erwarten wird, nämlich der Bundesordner aus dem Casino-Theater. Ich wünsche dir für die Proben und eurem ganzen Ensemble bereits jetzt toi toi toi. Alles Gute und äh, wir freuen uns sehr darauf, euch äh, dann bei uns erleben zu dürfen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir natürlich Gelegenheit geben, zwei, drei Worte über dein aktuelles Programm ähm, zu verlieren. Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Und äh, du bist damit bereits unterwegs gewesen. In München hattest du Premiere, hervorragende Kritiken erhalten. Du bist damit sicherlich auch bald wieder in der Schweiz, irgendwann im Frühjahr. Äh, worum geht's in dem Programm? Was war dir dabei wichtig? Äh, wie läuft das? Äh, wo kann man sehen?
1: Um, man kann es tatsächlich erstmal gar nicht sehen, weil ich Anfang 23 nach dem Bundesort eine Pause mache. Zum ersten Mal in meinem Leben mache ich ein paar Monate äh, auftrittsfrei. Das hatte ich nie, nach der Schule nicht, nach dem Zivildienst nicht, nach dem Studium nicht. Aber ich spiele dieses Programm noch bis Minimum Ende 24 und ich bin ganz sicher, ich bin im Frühjahr, weiß ich, bin ich in Kaiserstuhl. Also nicht in unserem Deutschen, sondern in CH, Kaiserstuhl, äh, im Rheintal ist das. Und ich bin auf jeden Fall in Bern, ich bin in Biel irgendwann noch. Es gibt ein paar äh, Bühnen in der Schweiz, in Luzern bin ich dieses Jahr noch und äh, in 23 noch und in Zürich. Ähm, das Programm ist äh, ganz behutsam. Ich wollte gerne nach dieser, äh, nach dieser Zäsur, nach diesen Krisen gucken, was ist noch da? Ähm, ich bin da wirklich der festen Überzeugung, dass es das erste Mal ist, dass ich als Satiriker oder wir als Künstler direkt betroffen sind. Also ich habe bis jetzt immer über Zusammenhänge geredet, von denen ich tatsächlich nicht unmittelbar betroffen war. Corona allerdings hat dafür gesorgt, dass meine Bühnen zu waren und ich Existenzängste hatte. Das muss da reinfließen und es muss aber möglichst lustig sein. Das heißt, es ist ein sich bücken am Wegesrand und dann so Dinge wie Vernunft, Gelassenheit, Solidarität mal aufzuheben, kurz drüber zu pusten und zu sagen, komm, die sind ja noch ganz gut. Da ist ja noch da, ist ja noch da. Und ähm, ich habe dann wirklich den Ehrgeiz gehabt, es muss so lustig wie möglich sein, weil die Welt so viel Krisen hat. Und ich glaube, dass wir... Ein Recht auf Heiterkeit haben, auch die nicht doof ist, sondern das ist ein Wunsch, das ist eine Sehnsucht. Das heißt, ich, ähm, ich, ich singe ein paar Lieder, von denen ich einfach glaube, dass sie schön sind. Ich zeige haufenweise Bilder, wo die Leute fast unter dem Tisch liegen vor Lachen. Ähm, vielleicht auch, weil sie froh sind, dass sie in diesen seltsamen Gegenden nicht leben müssen, was auch immer. Wo sie aber sehen, das gibt so viel Würde und so viel Trotz, es irgendwie doch gut zu machen im Leben und das mündet in so eine Zukunftslust und ich glaube, das ist der Grund, warum ich gute Kritiken bekommen habe. Wir denken sehr sehr wenig über die Zukunft da, weil die Gegenwart uns so gefangen hält und Zukunft war mal was blinkendes Verheißungsvolles, auf das wir uns alle gefreut haben und Sei es nur den Leuten wieder ein bisschen Lust zu machen, über Zukunft nachzudenken. Wie will ich leben? Mit wem? Wie wäre es denn geil? Wie könnte es denn schön sein? Wie könnte es gerecht sein? Hey, lass es uns doch mal probieren. Ähm, diese Power, diese diesen Wunsch, wenn der sich überträgt, ist alles gut. Und wenn das in einem schönen Dreivierteltakt auf der Handharmonika äh, sein soll, dann ist es eben so. Ähm, es ist wirklich ein, ein Programm, ich mag es sehr spielen. Und zum Glück äh, mögen es die Leute gerne gucken. Und, äh, vielleicht bin ich ja auch mal mit Auszügen oder mit dem Programm bei euch am Theater. Dann können sich die Schaffhausenerinnen und Schaffhausener
0: äh, davon selbst überzeugen. Das hoffe ich sehr und ich empfehle es natürlich nachdrücklich. Yes, ganz vielen Dank für deine Zeit und äh, deinen Enthusiasmus und deine Haltung für Unterhaltung. Ich möchte Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich nicht ohne ein weiteres Beispiel von Jess Jochmsons Arbeit entlassen und äh, habe Ihnen da aus dem aktuellen Programm einen kurzen Clip mitgebracht zum Thema Cancel Culture. Hören Sie selbst, viel Vergnügen mit Jess Jochimsen und bis bald im Stadttheater.
1: Sehr, sehr freundlich. Schönen guten Abend. Ich möchte äh, kurz erzählen, wie ich äh, im Zug neulich in einem Gesprächssituation hineingeraten bin, also man kann sagen, die, die Regeln des Ruheabteils wurden schlimm mit Füßen getreten. Und ich, ich glaube, es war deswegen schlimm, weil es so durchschnittlich war. Das war völlig durchschnittlich, es waren so vier Plätze um einen Tisch, voll besetzt von vier Männern, die waren komplett durchschnittlich, die waren mittel, alles an denen war mittel. Kompletten komplett mittel, mittel alt, mittel dick, mittel angesoffen. Vier Typen, die an Karl-Heinz-Haftigkeit nicht zu überbieten waren. Kompletter deutscher Durchschnitt, die, die Gesprächsrange war ganz weit, wirklich von Inflation, Kryptowährung, äh, Börsenkurse bis runter zum schmierigsten Herrenwitz, den äh, vermeintlich homosexuellen Zugbegleiter betreffend. Und einig waren sich diese vier Karl-Heinze darin, dass die sogenannte Cancel Culture das größte Problem in unserem Land darstellt. Also, dass man, wenn man sagt, was man denkt... Wenn man das wagt, dann kann man, tack, wird man gecancelt, gekündigt, und verbringt sein Leben in Armut und Unwürde. Und es war bei jedem Thema, die haben geredet über Corona, über Krieg, über das transsexuellen Gesetz und immer, du musst mittlerweile so genau überlegen, was du noch sagen kannst. Es war egal, was die geredet haben. Es war Antisemitismus bei der Documenta, Johnny Depp, du musst da ja genau überlegen, was du noch sagen kannst. Du musst ja vorher so genau überlegen, was du noch sagst, du musst so genau, das war ihr Mantra, mal genau überlegen, was du noch sagst, genau überlegen. Wäre es nicht prinzipiell wünschenswert, sich vorher genau zu überlegen, was man sagt? Ist es so schwer? Und ich glaube ja, weil ich es in dem Moment nicht konnte. Ich habe mir genau überlegt, was ich sagen will, ich hatte gute Argumente im Kopf, aber raus aus dem Mund kam, Bäh! Das ist ein Ruheabteil! Und die haben, die haben mich rausgeschmissen. Ich wurde des äh, Abteils verwiesen, wirklich waggon -Cancel. Also ich wurde des Waggons gecancelt und Geh scheißen, kannst dich bei deinem schwulen Schaffner aushalten. Es war so eklig. Und ich war so feige. Und gibt es eigentlich eine Einheit, in der das gemessen wird? Dieses Altherrenhumorige? In was misst man dieses altmännerseiende, dieses, dieses schwanzvergleichende Laute? In, in was misst man das? In, Zentimetern. Das ist... Ah. Und natürlich ist es Durchschnitt, weil wir es über zehn Jahre geübt haben. Zehn Jahre. In jeder verdammten deutschen Talkshow muss ein alter weißer Mann sitzen, der dort sagt, dass man immer alles sagen darf und das sagt er dann. Finde den Widerspruch. Es ist so ermüdend. Es sind immer dieselben Figuren, immer die gleichen. Die wohnen da teilweise beim Lanz auf der Couch. Sie sind. Die sind auf die Welt gekommen, manche von denen. Dann, dann weckt man die, dann sagen die die Sätze. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber. Jede Woche. Ich bin kein Rassist, aber man wird ja wohl nochmal sagen dürfen. Und natürlich darf man sagen. Der Widerspruch wird halt lauter. Es ist ein Ruhranteil. Ich bin kein Rassist, aber, das ist so deppert, oder? Das ist nicht nur Faschistoid, das ist vor allem doof. Der Satz, ich bin kein Rassist, aber, ist so himmelschreiend doof. Ich bin kein Rassist, aber. Was denkt ihr, wenn ihr allein im Wald spazieren geht? Trefft einen fremden Mann, der zu euch sagt, ich bin kein Serienkiller, aber. Ja, da ist man aber beruhigt. Ich will es einfach besser machen. Ich will... Die Straße gehen für eine bessere Welt, aber ich bin müde. Letzte Woche war in Stuttgart eine Demo, riesen gegen die Spritpreise. <lacht> Spürt da noch irgendwer was? Ich war im Mai hier in München, wollte auf eine Friedensdemo, gab es zwei. Zwei konkurrierende, zeitgleich stattfindende Friedensdemos. Eine für Frieden mit Waffen, eine für Frieden ohne Waffen und ich wusste nicht, wo meine ist, ich so, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Demo ich, ich habe den offenen Brief unterschrieben, habe ich gesagt, also den, den gegen den offenen Brief, den zweiten offenen Brief habe ich wo muss ich hin? Ich wusste es nicht mehr, ich konnte mehr so heulende Querdenker, die wussten auch nicht, wo sie hin sollen. Ganz wenige so klein, die weinten, weil nichts mehr geht. Und ich habe zu das euch zammt, das wird schon wieder. Bis Herbst halt jetzt durch und dann geht wieder was. Ich habe dann am Königsplatz eine Demo gefunden, die hat mich abgeholt. Die war so, die war anders, die war wärmer, das war so free our brother, die war schön. Das war Wunder, da bin ich geblieben, das war so Freiheit, das ging so um Freiheit für Boris Becker. Das war, ah. Oh. ich schäme mich ein bisschen, aber das hat mich abgeholt. Die Leute haben geredet, dass das Zimmer, was er jetzt hat, das ist echt scheiße klein ist und das Essen schmeckt nicht, ja, da gehen wir auf die Straße, das, ja. Das, das war ganz schöner Mut. Das waren richtig viele Leute. Und der Dieter Nuhr hat die Rede gehalten und die war gut. Die war, ich habe geklatscht. Ich war viel, ganz viele Leute und keiner war dagegen. Alle waren dafür. Ein Mädchen am Straßenrand, die nicht. Die war wie trotzig, hat sie ihr Plakat hier so, uh, Fridays for Future, und der Dieter so ganz nett, ganz höflich, hat sich gesagt, ich glaube, Sie irren sich hier, junge Dame, nicht? heute ist gar nicht Freitag, nicht? heute ist Samstag bis Donnerstag, und, und das Mädchen hat nur gesagt, wer zum Teufel, who the fuck ist Boris Becker? <lacht> ich kenne ihn nicht, das ist sicher so ein Nazi, oder? Nein, oder sind Tennisspieler, und schau, Nicht, der kann gar kein Nazi sein, weil der hatte eine, eine schwarze Frau. Er hat noch, oder mehrere sogar, ich glaube, alle. Oder die waren halt, auch die Besenkammer, die waren alle, alle Frauen, die da hatte, waren, das Mädchen hat nur aufs Handy, hier im Internet steht, der hatte Autohäuser. Ja, das, das stimmt. Aber es war später und, und, und die sind pleite. Und absichtlich, die hat der Boris Becker, die hat der absichtlich pleite gehen lassen für die Umwelt. Und in dem Moment waren ganz kurz alle einig. Die Gräben waren zugeschüttet, generationsübergreifend alle einig. Die Sonne brach durch, wunderschöner Moment. Boris Becker hat uns den geschenkt, das ist der gemeinsame Nenner. Dann nur ganz kurz, dann kamen die Lärmer wieder. Man darf nichts mehr sagen, man darf nichts Riesentransparente Gegenruheabteile. Man darf nichts mehr sagen. Man darf nichts mehr sagen, man darf ja nichts mehr sagen. Man darf ja nichts mehr sagen. Ja, das stimmt, immer schon. Das darf man, darf man. Man darf auch nichts mehr sagen. Es machen nur viel zu wenige.
0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.